0: Taskforce Force Klebladel, der Panzerholiker podcast Mit Benjamin Thaler. Also, eigentlich wäre Straubing scheißegal, Matthias Müller.
1: Ja, mein, mein, mein Ständer ist so kurz. Ja.
0: Äh... Und Markus Schäff.
2: Die zwei Fans, die mir jetzt da verlieren, die können wir verkaufen. Servus liebe Pantherfans, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe der Taskforce Force heute wieder in der kleinen Mini-Edition. Ihr kennt das Spielchen mittlerweile, ähm, wir haben Geburtstag gefeiert 60 Jahre jetzt in der Stadt und die Choreo am Freitag muss ich auch nochmal persönlich erwähnen, war wow, einfach nur wow, was ihr da hingezaubert habt aller Ehrenwert, ich glaube ich habe was gehört von 2000 Mannstunden und Frauenstunden natürlich, ähm, was ihr da Arbeit reingesteckt habt, allen Ehrenwert, es war Wahnsinn, ich glaube, sowas habe ich im deutschen Eishockey noch nie gesehen, war am Freitag mit das Highlight und kann mich immer noch nicht satt sehen, an den ganzen Fotos und Videos und ja, also Wahnsinn, gut ab, aber es wurde auch Eishockey gespielt, leider nicht so erfolgreich, aber unser Benjo hat sich ein paar Gedanken gemacht über das Wochenende und auch ein Thema mit angesprochen, was ein bisschen unschöner war. Aber ja, hört einfach selbst.
0: So, Servus, der Benjo hier. Ähm, ja, ich lasse mal dieses ähm, Jubiläumswoche, die Wochenende ein bisschen Revue passieren. Was dann da gut war, was dann da schlecht war, was dann absolut gar nicht geht, was mich enttäuscht. Und da will ich es vielleicht mal ein bisschen unterteilen. Und fangen mal mit meinem ersten Drittel an. Und zwar so überragend und geil war diese Choreo, also kann man sagen, was man will. Ähm, riesen Respekt an alle, die da mitgewirkt haben und ich hoffe, dass da die, ähm, ja, die Cordio-Kasse sehr gut gefüllt wird, freiwillig von allen ähm, Fans des ERC, die auch ähm, sowas geil finden. Ich fand das Wahnsinn, also mega. Ähm, also sowas habe ich schon lange mal gesehen. Und da kann man echt froh sein, dass wir solche Jungs haben, so kreative Köpfe im Verein, äh, oder, was heißt, im Verein oder unter uns Fans. Ähm, und es war Wahnsinn, also brutal, was mich, halt dann, was mich halt dann total stört, was mich halt wirklich nervt, wenn da äh, Zuschauer irgendwo auf dem Sitzplatz hocken, die sich dann da echt äh, hier einen zum Affen machen und sich drei Minuten aufregen, weil man erst ab Spielminute 17, ein bisschen was erkennen kann von der ähm, Sitzplatztribüne äh, geht gar nicht also absolut No-Go solche Zuschauer solche Fans möchte ich gar nicht mit denen identifiziere ich mich auch 0,0 habe ja gar keinen Bock auf sowas ähm, da bleibt es einfach zu Hause schaut euch das Ding bei Magenta an da habt ihr ja immer super Sicht ähm, kostet auch nur einen Zehner glaube ich 9,95 billiger wie ein Sitzplatz bleibt lieber daheim ähm, das ist unfassbar uferlos lächerlich und äh, nicht nicht zu erklären in meinen Augen ja und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das andere Thema thematisiere ich gleich am Schluss, in meinem letzten Drittel. Ähm, da geht es um eine Person des ja, ERC statt, der da ein einen Zirkus veranstaltet, jedes Mal. Aber da gehe ich gleich näher drauf ein ähm, später. Ja. Was für mich gar nicht ging, war, ja, die Leistung in Iserlohn war halt für mich in meinen Augen katastrophal. Mir fehlt da einfach so dieser letzte Wille, dieser letzte Biss, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Ich meine, da sind, die Hütte ist voll, wir haben da einen riesen Choreo und ähm, da passiert nichts. Und da muss man es schon mal ein bisschen hinterfragen, die Leistungen von einigen Leistungsträgern, ja, gerade auch auf dem Ausländersektor. Da bin ich ja brutal enttäuscht von auch aktuell Wayne Simpson, der ist total unsichtbar in meinen Augen. Ähm Bertrand bemüht, aber es ist halt echt Protose Kunst, alles ähm, gefällt mir nicht, aber es ist noch einer der wenigen, der sich ähm, den Arsch aufreißt. Vorne ist mir das einfach, einfach zu wenig, hinten ist es auch zu billig, wie wir die Tore kriegen. Ähm, Siehe jetzt auch Schwenningen, kommen wir mal gleich drauf in einem zweiten Drittel. Ja, weiß ich nicht, es ist, also, es ist nicht Fisch und nicht Fleisch aktuell, es ist nicht alles scheiße, aber ja, dass es jetzt kein einfaches Jahr wird, da glaube ich, waren wir uns auch bewusst von Anfang an von Anfang an. Ich glaube, so eine Mannschaft letztes Jahr und so ein Run, wie wir letztes Jahr gehabt haben, das kannst du schwer toppen. Du bist halt dann Vizemeister geworden und natürlich steigt auch dann die Erwartungshaltung. Und ja, auch meine eigene Erwartungshaltung ist gestiegen, aber ich komme wieder langsam runter und denke mir, ja, nee, wir sind eigentlich der Jets-Semonstadt, wir sind nicht diese top 4 oder top 6 mannschaft auf Dauer, sondern wir sind ab und zu mal da vorne vertreten und sind aber teilweise oder meistens immer irgendwo zwischen sieben und zehn beheimatet. Und ähm, da sind wir momentan auch und da können wir momentan auch hin, muss man auch sagen, weil einfach die Neuzugänge nicht so eingeschlagen haben, weil einfach wahrscheinlich die Chemie in der Mannschaft nicht so passt wie letztes Jahr und weil wir halt einfach ein paar Jungs dabei haben, die letztes Jahr über, überperformt haben. Ja, auch ein Mirko Höflin äh, hat überperformt. Ein ähm, wichtiger Baustein, der aktuell fehlt, ist für mich äh, Hendrikas Morales. Ja? Ein ganz, ganz wichtiger Rollenspieler, der dem Gegner nochmal mal richtig auf die Nerven geht. Und der den Gegner auch mal ein bisschen wehtut mit ein paar Checks und äh, der Oberessen. Aber ist nicht, nicht der einzige Grund, warum wir, jetzt, äh, warum wir jetzt so spielen. Also, das ist natürlich nicht. Ähm, ja, gehe ich mal weiter ins zweite Drittel. Zweite Drittel, würde ich mal gerne mir das Spiel vornehmen gegen Schwenningen. Ähm, fand ich gut, das Spiel. Eineinhalb Drittel lang. Also, ich war total entspannt und ich fand den Auftrag, äh, den Auftrag, den Auftrag, fand ich super. Also, Tore wieder gemacht. Irgendwie die Leichtigkeit auch wieder ein bisschen gespürt nach vorne, auch beim Produzieren der Torschancen. Hat besser ausgeschaut. Ähm, hab dann auch zur Matze nach dem 2-1, nach dem, dem Kopfballtor vom schon vom äh, gesagt: Gar keine Angst heute, das Spiel verlieren wir definitiv nicht. Also, wir sind so, so gut heute, habe ich gesagt: ähm, Da passiert nichts. Und dann ist es, ist es halt unerklärlich für mich, dass du halt, ja, du kriegst das 2-1, spielst aber danach weiter, machst dann das 3-1 hast das Ding völlig im Griff und dann geht mir, das nicht, geht mir das nicht rein, wie man dann so ein Ding nochmal herschenken kann, so ein, so ein 3-1, ja, also billig, ja. Und vielleicht hat man dann auch gesehen, wahrscheinlich auch mangelnde Spielpraxis, kann sein. Oder ist er vielleicht nicht besser, der Williams im Tor, weiß ich nicht. Das 3-3 durch die Schoner, glaube ich, haltbar, definitiv. Und das 4-3 auch haltbar, in meinen Augen, dieser Abra, wo er da zulässt. Ja, dann bist du halt hinten 4-3 und dann bei der momentanen Lage, sind wir nicht äh, dazu fähig, dass wir so, so einen Rückstand drehen. Ja, das haben wir gestern noch nicht geschafft. Und das Spiel war dann im dritten Drittel eigentlich gelaufen, weil da waren wir wieder der alte ERC von vor zwei, drei Spieltagen, wo wir nichts gewinnen, wo wir nichts reißen. Und das war halt echt, also dritte Drittel war halt an an Harmlosigkeit nicht zu überbieten. Ja, wir haben halt wieder unseren Stiefel runtergespielt. Das war alles super, hat alles gut ausgeschaut, hat auch statistisch wieder super ausgeschaut. Mehr Schüsse, mehr Puckgesetz. Ähm, Mehr, an, mehr in Angriffszone wie der Gegner, aber ist halt einfach total harmlos und ja, weiß ich nicht. Ist halt einfach so, muss man jetzt mal auch akzeptieren, dass wir einfach nicht besser sind wie Platz 7 bis 10, ja. Und trotzdem ist noch alles machbar in der Saison. Also ich werde jetzt einen Teufel tun und da jetzt den Kopf in den Sand stecken und ähm, alles Scheiße reden und ja, man kann enttäuscht sein, man sollte enttäuscht sein, man darf auch mal Kritik äußern, die, die fair ist, aber halt immer sachlich bleiben, ja. Und komme ich ins dritte Drittel und da bleibe ich jetzt mal weniger sachlich, weil mir die Person nicht erst seit diesem Jahr auf den Sack geht, weil mich die Person nicht erst seit diesem Jahr nervt, sondern schon seit ich den irgendwie wahrgenommen habe beim EEC. An, an Unfreundlichkeit und an Respektlosigkeit ist bei dem nichts zu überbieten, in meinen Augen. Ähm, ja, und ich rede von, den Namen nenne ich jetzt auch, ist mir egal, was ist da passiert. Jetzt haben wir eh vier Wochen kein kann man eh keinen auf den Sack gehen von, von den Verantwortlichen, wenn, wenn er mich sieht. Ähm, Uli Hehl geht in meinen Augen gar nicht. Also, ist mir auch scheißegal, was der im Hintergrund für Arbeit hat und ob er sich seit Jahren den, den Arsch von ERC aufreißt. Aber ähm, was der da abzieht, ist, äh, ja, also respektlos und unter aller, unter aller Kanone. Ich weiß nicht, wenn man mit den eigenen Fans so umgehen kann, wie man... Das war nicht zum ersten Mal, dass er da auch die Chios attackiert. <lacht> Also, da gab es ja schon mal irgendwie so eine, so eine Aktion im Gästeblock, als die Chios auch einen äh, Banner hochgekommen haben. Da kam auch gleich der Uli mit seinen ähm, sieben Jungs äh, im Schlepptau und wollte da irgendwie ähm, ja, die Chios dazu bewegen, das Banner nicht hochzuheben hat gleich mit Stadionverboten gedroht. Und ähm, so ein so Typen brauche ich in jedem Verein. ganz ehrlich. Äh, seine ganzen, ja, der macht bestimmt irgendwo einen guten Job, aber... Wenn man sich so gegenüber den eigenen Fans verhält, mit so einem Typen möchte ich nichts zu tun haben und mit so einem Typen kann ich mich nicht identifizieren und geht gar nicht, total enttäuschend und mit solchen Jungs habe ich keine Beziehung und habe ich keine Basis und ist für mich nicht der ERC also wir haben echt so geile Fans, wir können uns, wir können uns da tausendmal bedanken bei den Chios und auch bei, bei allen anderen, die in dieser Choreo-Crew sind. Was die da mal auf die Beine stellen, das, ist, das sucht in der Liga seinesgleichen, also wirklich. Und dann kann es doch nicht sein, dass der, der Uli H., da hier seine, seine, seine Machthaberrolle irgendwie ausspielen möchte und möchte hier immer irgendwas kaputt machen und sagen ja sofort das Banner runter, sofort die Choreo abbrechen und hier wieder Stadionverbot und da Stadionverbot erteilen oder androhen, also es geht gar nicht. Also für mich äh, kann man nur hoffen, dass der Wald in Rente geht, da haben wir da wieder ein bisschen Ruhe, weil Jungs, ganz ehrlich, wenn, wenn sie vom Uli äh, attackiert werden, vom Ulrich Hehl, ähm, ja, also für mich absolutes No-Go und ja, kleiner Ausblick von meiner Seite, ja, jetzt haben wir mal, glaube ich, vier Wochen kein Heimspiel oder drei Wochen, tut auch mal gut, vielleicht ist es auswärts gerade ein bisschen einfacher für, für die Jungs, Das wird da auswärts nochmal zum Punkten kommen und ansonsten, ja, drauf geschissen, Platz 6 ist utopisch, wenn man nicht mehr, wenn wir nicht mehr erreichen, aber trotzdem gehen wir nochmal alle Gas und, wir ja, mal schauen. Vielleicht gibt es ja das zweite Wunder ähm, nach 2014, ja, weil ich glaube, dieses Jahr ist es, glaube ich, so einfach wie noch nie Meister zu werden. Berlin, okay, ja, die marschieren. Bremerhaven muss das erstmal alles halten. Straubing wird nie Deutscher Meister, das ist auch schon mal klar. Ähm, und deswegen, glaube ich, kannst du dieses Jahr diese, diese Serie oder diese Meisterschaft definitiv auch von, von den Playoffs auspacken, wenn du da mal einen Lauf kriegst. Wenn du dann... Wenn das Mannschaftsgefüge mal wieder irgendwie passen sollte, weiß ich nicht. Ja. Deswegen, bleib mal entspannt, bleib mal ruhig, ich ärgere mich auch. Ich nerv mich, mich nervt es teilweise immer selber, wenn wir Spiele verlieren und auch unnötig, so wie gegen Schwenningen, so wie gegen ähm, Iserlohn, auch am Anfang der Saison gegen Nürnberg unnötig verloren, auch das Derby gegen Augsburg unnötig verloren. Natürlich nervt ein das und es geht mir tierisch auf den Sack, aber es ist immer noch Sport, es ist immer noch Eishockey. Jeder kann jeden schlagen und es ist auch das geile gerade dieses Jahr oder diese Saison, dass du halt gegen jeden gewinnen kannst. Und deswegen, ja, das war es so ein bisschen von meiner Seite, zehn Minuten, das langt auch schon wieder, glaube ich, als klein, kleines, kleines äh, Resümee vom, vom Wochenende. War alles gut, bis aufs Ergebnis, zweimal. Choreo war geil, es waren zwei geile ähm, Erlebnisse, auch so, außenrum. Viele alte Weggefährten getroffen, viele alte Freunde getroffen, die dann teilweise wieder zum ersten Mal ins Eis gekommen, weil da was Wichtiges ansteht mit so, einem 60 -Jahr, mit so einer 60-Jahr-Feier und deswegen alles in allem cool wir sind eine kleine familie beim erc so soll es auch weiter sein und ähm, ja uli hell ist bald weg und dann geht es auch wieder aufwärts Gell? also haltet die One unterstützt weiter supportet weiter ähm, das war es von meiner seite und ich denke der markus und der matthias haben auch noch mal was zu sagen
2: jo, Benjo trifft den nagel so ziemlich auf den kopf ähm, kann ich eigentlich nur so unterstützen und auch ähm, unterschreiben Matze, unser Preis hat sich auch ein paar Gedanken gemacht. Und ja, was er zu
1: sagen hat, hört ihr einfach selbst. Hallo, Pantherholiker-Gemeinde, Preis, der Matthias, grüß euch. Ähm, ja, Benji hat ähm, die Jubiläumswoche kurz zusammengefasst. Ähm, und ich würde gern ein bisschen auf die sportliche Situation eingehen. Und die Diskussionen, die da aktuell geführt werden mit Team, Trainer, Konflikte und Ähnliches. Und ich glaube, dass, dass es da Gründe gibt, ähm, dass es eventuell auch Konflikte geben kann innerhalb des Teams. Wenn wir jetzt die letzte Saison anschauen, wir hatten Jungs wie Faeser, Storm, Matto, McGinn, ähm, Ronning, die aus meiner Sicht... Ja, nicht adäquat ersetzt wurden oder nicht so ersetzt wurden, wie, man, wie wir es erhofft haben, dass, dass sie ersetzt werden können. Ähm, dann haben einige Jungs haben wirklich auch überperformt letzte Saison, muss man auch so sagen. Äh, also haben einfach über der 100 marke einfach jedes Spiel aufs Eis gebracht, egal ob wir fünf, sechs Verletzte hatten oder was auch immer. Da haben einfach alle Räder ineinander gegriffen und dann muss man auch noch sagen, dass, was, was diese Saison auffällt, dass wirklich einige Jungs nicht mehr das bringen, was, was sie in der Lage waren, letzte Saison zu spielen und ich glaube, dass das tatsächlich auch etwas ist, was, was bei einigen bedeutet, dass sie auch schon über ihrem Zenit drüber sind, was die Leistung angeht. Ähm, ja nehme ich da so einen wenn Simpson, ähm, da kann man einen, ähm, Mirko Höflin nehmen. Marco Friedrich, wobei bei ihm natürlich auch das Thema Verletzungen auch eine Rolle gespielt hat. Ähm, und so weiter. Ja. Also ihr wisst, was ich meine, das sind so einfach ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, auch dass äh, wir teilweise Imports haben, die ja nur Durchschnitt sind, und äh, ja, auch dieses Thema nur zwei Imports in der Verteidigung und davon, ja, der Maury Edwards, der ja auch nicht mehr, ich sag mal, in, in seiner Bestform sich befindet. Ähm, ja, und wenn man dann äh, vor der Saison als Team sich selber ganz woanders sieht, irgendwo auf Platz 4 oder so, oder in der festbetoniert in der Top 6. und dann äh, im Januar feststellt, dass, dass, man sich, dass man ganz woanders ist und dass es nicht funktioniert, und dass, dass die Chancenverwertung nicht funktioniert, dass, ähm, dass wir blöde Tore bekommen äh, und immer wieder Spieler auf dieselbe Art und Weise verkacken, dann entstehen oder können Konflikte entstehen. Innerhalb des Teams Konflikte mit dem Trainer, was aus meiner Sicht aber nicht heißt, dass der Trainer unbedingt falsch sein muss. Äh, weil eben in solchen Drucksituationen es auch normal sein kann, dass Konflikte entstehen. Und ähm, deswegen wird es aus meiner Sicht momentan ja, nicht zielführend sein, den Trainer zu entlassen. Also ich werde da immer noch nicht dabei zu sagen, French ist jetzt der Falsche. Ähm, sieht man auch am Beispiel Berlin, die letztes Jahr wirklich auch ganz, ganz eine schlimme Saison hatten, am Trainer festgehalten haben und jetzt belohnt werden. Deswegen, ja, meine Meinung wäre, Trainer nicht zu hinterfragen, ähm, eventuell diese Saison auszusetzen, auch auf die Gefahr hin, dass, dass wir wahrscheinlich nur in die Pre-Playoffs kommen. Ich hoffe zumindest mit Heimrecht. Und dann natürlich auch die Gefahr besteht, wenn man die falsche Mannschaft erwischt, dass, äh, als Gegner in den Pre-Playoffs, dass man dann eventuell auch in den Pre-Playoffs ausscheidet. Sowas kann passieren, ist nicht schön, aber das ist Sport und damit muss man dann umgehen. Ähm, und es dann vor allem, was die Kaderzusammenstellung angeht, dann nächste Saison besser machen. Okay, äh, in diesem Sinne, äh, ich glaube, es tut uns allen gut, wenn, dass wir jetzt, äh, ich glaube, drei Wochen kein Heimspiel mehr haben. Äh, ich denke, dass die nächsten vier Auswärtsspiele vor der Pause auch stück, ein Stück weit, ja, mh, aufzeigen werden, in welche Richtung es geht. Top 6 sehe ich aktuell nicht. Ich ähm, glaube, das geht tatsächlich mehr darum, zumindest das Heimrecht in den Pre Playoffs zu sichern. Und alles Weitere wenn wir dann noch sehen. Es sind, denke ich, noch zwölf Spiele zu gehen. Und ja. Äh, euch wünsche ich auf jeden Fall äh, eine gute Woche. Ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wir hören uns wieder in einer regulären Folge. Ciao. I.
2: Jo, Matze hat auch wieder tolle Worte gefunden. Ähm, ich halte mich heute mal ein bisschen zurück, muss nicht immer meinen Senf dazugeben. Ich glaube, die zwei haben alles gesagt, was gesagt werden muss. Jetzt habe ich nur noch ein paar Themen von der vom Erzieher Nachwuchs und von unseren Frauen. Da lief das Wochenende auch ganz äh, ansehnlich. Ähm, doch bevor ich jetzt damit anfange, ähm, ein, ja ganz aktuelles Thema. Der RC wird sich wahrscheinlich mit äh, David Ferenc ähm, verstärken, ein Defensivspieler aus Übersee, der ja, seinen Wechsel zu den Panthern, ja selber angekündigt hat. <lacht> Lustigerweise kam das gestern hoch über Social Media. Ähm, auf der Dating-Plattform Tinder schrieb er schon seinen neuen Arbeitgeber mit hin. Ähm, die Gerüchte um David Ference gibt es schon seit letzter Woche, wie soll es natürlich auch sein, weil ein Familienmitglied äh, den ERC auf Instagram folgt und wir wissen ja alle, was das bedeutet, Ist ja fast schon der Vertrag ist unterschrieben, aber dass ein Spieler seinen Wechsel über Tinder ankündigt, ähm, <lacht> äh, eine lustige Anekdote und ich hoffe natürlich, dass das Match passt zwischen David Ferrens und dem ERC Ingolstadt, die offizielle Bestätigung steht noch aus, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ja, dann sage ich mal, welcome David. Aber jetzt zu dem Nachwuchs. Fangen wir mal mit den Frauen an. Topspiel Sonntag, eine sehr gut gefühlte Halle 2, weil natürlich auch ähm, mit eingeladen worden ist, dass auch die ja, Kartenbesitzer vom Spiel gegen Schwenningen freien Eintritt hatten. Das Topspiel wurde mit 3 zu 1 für sich entschieden. Es war gefühlt auch das erste Spiel seit ja, gefühlt tausend Jahren, wo die ERC-Frauen mal wieder ein Tor kassiert haben. Die, der Abstand zu Memmingen beträgt jetzt glaube ich neun Punkte. Ähm, bei den restlichen Spielen muss schon mit dem Teufel zugehen, dass der ERC nicht nur ähm, Heimspielrecht in den Playoffs hat er sowieso schon sicher, aber dass man sich von Platz 1 verdrängen lässt, ist eher unwahrscheinlich. Also geht man da wahrscheinlich dann auch mit einer besseren Ausgangsposition in die Playoffs. Für die ECI-Frauen geht es auch weiter. Aber erst äh, in dem Ligenbetrieb Mitte, äh, Mitte Februar gegen Mannheim. Zu Hause. Ähm, aber in zwei Wochen steht in Füssen das Pokalfinal vor auf dem Plan. Dort spielen die ECI frauen am 3.2. gegen die Hannover Indians und dann, je nachdem, wie das Halbfinale ausgeht, spielt man gegen Memmingen oder gegen Mannheim. Wird natürlich auch ein sehr interessantes Wochenende und ich wünsche natürlich den ECI frauen viel Glück, dass man dann auch den Titel verteidigt. Aber wenn alles so läuft, bin ich da guter Dinge, aber natürlich die Daumen sind gedrückt. Unsere U20 hat gegen Düsseldorf am Wochenende gespielt, zu Hause einmal eine 7 zu 2 Heimerfolg ähm, feiern dürfen, aber auch eine 2-3-Niederlage gegen die DEG und das Team von Arthur Gras hat bereits am kommenden Samstag die Chance ähm, andere Punkte in der Top Division zu sammeln, nämlich in Schwinningen 27. und 28.01. Dort die Spieltage und für unsere U17 geht es am kommenden Wochenende, am 27.1., um genau zu sein, nach Nürnberg zum nächsten Spiel in der Meisterrunde. Vom Fanprojekt, wir haben noch ein paar Auswärtsfahrten. Wer noch nicht gezahlt hat, kann gerne beim Tom vorbeischauen am Panther Fans und Tourstand. Am Fanprojekt stand in der Saturn Arena. Auch der Sonderzug in ein paar Wochen steht schon bevor, aber da geben die Jungs und Mädels vom Fanprojekt dann noch Bescheid, wie dann der Ablauf sein wird. Das nächste große Highlight: Sonderzug 2024. Ich freue mich schon drauf, ich werde mit dabei sein. Ähm, vielleicht sieht man es sicher. Aber ich möchte es nicht zu lang machen heute. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Viel Spaß und bleibt gesund. In diesem Sinne, Servus, ich
0: Wenn ihr mehr zum Podcast oder zum Pantherholiker erfahren wollt, besucht uns doch auf unserer Homepage oder folgt uns auf Facebook, Instagram, X, YouTube oder TikTok. Unseren exklusiven Pantherholiker-Shop für Fanartikel für alle Pantherfans findet ihr auf pantherholiker.de.